0: Heb jij een Fixed Mindset of een Growth Mindset? Ik zag laatst een presentatie van professor Carol Dweck... van Stanford University. En die Growth Mindset is helemaal haar ding. Nou, over haar onderzoeken ga ik het zo nog even kort hebben. Maar laat ik beginnen met even een korte samenvatting... van het verschil tussen een Fixed Mindset en een Growth Mindset. Er zijn namelijk een aantal punten... waarop die wezenlijk van elkaar verschillen. En dan heb ik het over geloof focus, uitdagingen, fouten en feedback. Ik loop ze één voor één even langs. Allereerst geloof. Mensen met een fixed mindset geloven in talent. Je kunt iets of je kunt iets niet. Je hebt geen controle over wat je kunt bereiken. Skills zijn aangeboren. Je hoeft dan ook niet te leren en niet te groeien. Mensen met een growth mindset daarentegen... geloven juist in de ontwikkeling van die skills... Je bent nog niet goed in iets, maar kunt dat wel worden. Door training, opleiding, oefening, inzet, dedication. Ze focussen zich op wat ze willen bereiken. Dat is meteen de tweede component, focus. Doordat ze de wil hebben om het te kunnen... zijn ze ook in staat om heel ver te komen. Je hebt volgens hen wel degelijk controle over wat je kunt bereiken. Skills zijn aangeleerd. Met de juiste focus en inzet kun je heel veel bereiken. Dat is de growth mindset. Dan hebben we omgaan met uitdagingen. Mensen met een fixed mindset gaan uitdagingen het liefst uit de weg. Ze geloven niet dat ze het kunnen en ze zijn bang om te falen. Mensen met een growth mindset zien uitdagingen juist als iets positiefs. Een uitdaging is een kans om te groeien en om van te leren. En dan hebben we fouten maken. Mensen met een fixed mindset die kunnen zich er maar moeilijk overheen zetten... Terwijl mensen met een growth mindset fouten kunnen zien als leermoment en een grotere kans om het de volgende keer beter te doen. En dan hebben we feedback. Ja, dat kunnen mensen met een fixed mindset maar moeilijk handelen. Het werkt voor hen echt ontmoedigend. Terwijl mensen met een growth mindset feedback juist waarderen. Ze halen het positiever eruit en zien het als een leermoment. Nou, het zijn onder andere deze verschillen in mindset die maken dat mensen met exact dezelfde capaciteiten toch niet even succesvol worden. En we hebben die fixed and growth mindset allebei in ons, alleen niet in dezelfde verhouding. Sowieso kunnen we onszelf sturen, mits we ons ervan bewust zijn natuurlijk. Wat je denkt is niet altijd waar. Dus je zult soms gewoon met jezelf het gesprek aan moeten gaan. Je moet jezelf soms tegenspreken, een discussie aangaan met jezelf. Hoezo moet ik dit niet doen? Hoezo kan ik dit niet leren? Waarom is dit negatief? Of simpelweg, wat voor positiefs kan ik uit deze rotsituatie halen? Nu kom ik terug op iets wat professor Carol Dweck vertelde. Ze vertelde over een school die als beoordeling not yet hanteerde... in plaats van failed. En dat maakte dat de kinderen gemotiveerd bleven en in vertrouwen bleven. Ik ben er nog niet, maar ik kom er wel. Op die manier zijn ook scholen in achterstandswijken bij de top gaan behoren bij een wiskundetest. De docenten die leerden de leerlingen een growth mindset aan. Ze werden maximaal gestimuleerd om tot grootste prestaties te komen, ongeacht hun achtergrond en ongeacht de verwachtingen van dit soort achterstandskinderen. Er is ook een onderzoek gedaan waar ze door middel van hersenscans gingen kijken hoe het brein reageert bij verschillende mensen die allemaal te maken kregen met een teleurstelling. In het brein van iemand met een fixed mindset... gebeurde er helemaal niets in het brein. Terwijl het vuur juist aan leek te gaan... het was ook letterlijk rood gekleurd... in het brein op de scan van de mensen met een growth mindset. Die mensen gingen als het ware aan... van iets wat nog niet was gebeurd. Ze kregen er energie van. Ze waren niet teleurgesteld of ontmoedigd. Hun brein ging niet uit. Hun brein ging niet op non-actief door de tegenslag. Not yet but eager to get there. Dat is wat hun brein liet zien. Ze leren van een fout, corrigeren het en gaan weer door. Ze zijn een ervaringrijker, een lesrijker. Ze zijn weer gegroeid als persoon, als ondernemer of professional. Dat is hoe dit soort mensen het zien. Je kunt allereerst jezelf trainen om een growth mindset te hebben. Dat begint natuurlijk met geloven in jezelf en in jouw capaciteiten. Geloven dat als je iets graag wilt, je het in je hebt om dat ook te bereiken. Dan nou gaat het mij persoonlijk te ver om te zeggen... dat je alles kunt bereiken wat je maar wilt. Als je matig kunt zingen... kun je toch een wereldberoemde zanger of zangeres worden. Dat is waar. De voorbeelden kennen we allemaal. Ze zijn zo slim geweest om meer in te zetten dan alleen hun stem. Ze zijn bijvoorbeeld fantastische entertainers. Ze lopen altijd op de troepen vooruit. Ze zijn echte trendsetters, vernieuwend. Ze doen de dingen net even anders dan de rest. That's how they win maar op je 35 ste compleet ongetraind roepen dat je de marathon gaat winnen... of dat je professioneel ballerina wilt worden, dat gaat hem natuurlijk nooit worden. Als het gaat om succesvol worden in je carrière... of het succesvol maken van je kantoor... daar kun je veel meer in bereiken dan je denkt. Het begint met weten waar je goed in bent en waar je minder goed in bent. Vaak wordt gezegd, richt je vooral op waar je al heel goed in bent. Ga vooral je talenten benutten door die verder te ontwikkelen... Daar ben ik het deels mee eens. Want het is het makkelijkst om mee te beginnen natuurlijk. Het kost nou eenmaal minder moeite om van een 8, een 9,5 of zelfs een 10 te maken... dan van een 5, een 7. Maar ik vind dat je ook vooral moet kijken naar wat je echt nodig hebt. Kijk objectief naar jezelf. Naar je beoogde carrière en naar het gewenste zakelijke succes. Wat wil je bereiken en wanneer? Binnen welke termijn? En wat ontbreekt er dan nu? Welke skill of vaardigheid mis je nu? Je hoeft daar misschien niet eens zelf goed in te zijn. Maar je moet wel weten dat je het nodig hebt. Je moet weten wat er nu ontbreekt. Wat houdt het succes of wat houdt het verdere succes... of de verdere groei nu tegen? En kijk dan hoe je dat toch kunt toevoegen. En dat kan door iemand aan te nemen die die vaardigheden meebrengt. Had jij bijvoorbeeld niet van financiën... dan neem je daar iemand voor in de arm. Dat kan. Maak trouwens nooit de fout om je er helemaal niet mee bezig te houden. Want je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk en niet je accountant. Maar dat wist je natuurlijk al lang. Houd je niet van managen, dan kun je een kantoormanager aannemen. Maar dat is een stap die je misschien niet nu al kunt nemen. Dus dan zul je nu toch echt eerst zelf goed genoeg moeten worden. Je zult jezelf moeten gaan bekwamen in dingen die jou van nature misschien niet zo liggen. Dingen die jou ook niet zo interesseren waarschijnlijk. Maar dan moet je wel die growth mindset hebben... en geloven dat je beter wordt in beter worden. Laat dat dan het eerste doel zijn. Als je nog niet gelooft dat je iets echt kunt gaan masteren. Dat je er echt goed in kunt worden. Dat je het ook leuk gaat vinden. Geloof dan op zijn minst dat je er beter in kunt worden. En doe daar dan je uiterste best voor. Beter worden in beter worden. Nou, dat is voor iedereen te doen, toch? En zoek daarvoor ook hulp. Wie kan jou daarbij helpen? Van wie kun je juist die dingen leren die je nog te leren hebt? Wie gaat jou ook accountable houden? Wie zorgt ervoor dat je doorzet en niet de bal laat vallen als het even tegen zit? Maar naast jezelf die growth mindset aanleren, wil je dat ook doen bij je medewerkers of teamleden. Nou, hoe doe je dat dan? Je kunt een growth mindset stimuleren door niet iemands aangeboren talent of intelligentie te belonen, maar juist iemands inzet, iemands motivatie, iemands vasthoudendheid. Iemands strategie of focus, iemands visie en doorzettingsvermogen. De leerkurve, het proces wordt dan als het ware beloond en niet zozeer het resultaat. Want wat ik net allemaal opzomde, dat zijn karaktereigenschappen... die iemand kan aanleren en ontwikkelen. Intelligentie is daarentegen aangeboren en juist moeilijk te veranderen. Moeiteloos cum laude afstuderen aan de beste universiteit... zal niet opgaan voor iemand met een gemiddeld IQ... Maar met de nodige inspanningen is natuurlijk heel veel mogelijk. En intelligentie aan zich is ook geen garantie voor een succesvol leven. Je moet er wat mee doen. Er zijn genoeg intelligente mensen die toch lui zijn, passief, ambitieloos, ongeïnteresseerd en ongemotiveerd. Zij kunnen in theorie wellicht heel veel bereiken, maar ze kunnen toch een fixed mindset hebben. Dat gevoel krijg ik ook wel eens bij mensen die zeggen dat ze bovengemiddeld intelligent zijn... en daarom altijd hier of daar tegenaan lopen in het leven. Dat moet je vooral als een soort affirmatie keer op keer roepen, denk ik dan. Zelfs al zit er een kern van waarheid in. Als je dingen liever anders zou zien, moet je stoppen met roepen hoe het nu is. Die ongewenste situatie als het ware fixeren in je leven. Stop daarmee. Even een voorbeeld... Als jij roept, ik ben een eindselganger en niet sociaal... dan is het logisch dat mensen je ook niet snel zullen uitnodigen... voor het eerste de beste feestje. Dus waar komt het dan door dat je niet vaak naar feestjes gaat? Hetzelfde geldt voor, ik vind lezingen geven maar niks... of ik vind het eng of spannend. Dan wordt om die reden automatisch een ander gevraagd. En word jij niet zozeer altijd gepasseerd... maar dan reageren mensen simpelweg op de signalen die jij continu uitzendt. En dat soort dingen gebeuren best vaak... Zeggen dat je iets niet wilt, maar stiekem wil je het wel. Alleen gaat het zo nooit gebeuren natuurlijk. Wat je dan moet doen is die growth mindset hebben en denken, ik wil daar beter in worden. Hoe kan ik dat voor elkaar krijgen? Kan ik dat zelf of kan iemand mij helpen? En wie kan ik daarvoor benaderen? Dat geldt ook voor die positie binnen kantoor die je zo graag wilt hebben. Wie moet je daarvoor zijn? Wat moet je daarvoor kunnen? Wat heb jij nu te doen om daar te komen? Welke concrete actiestappen kun je zetten? En zet ook die eerste stap. Als deze aflevering online komt, is het februari. Ik ben benieuwd wat jij vorig jaar met jezelf hebt afgesproken. Wat was jouw plan voor dit jaar? Hoe zou jij van 2022 een succes gaan maken? Welke doelen heb je jezelf gesteld? En hoe staat het daarmee? Ben je al trots op jezelf? Heb je al actie ondernomen? Of was je de hele maand januari te druk? Want ik ken ze hoor... Advocaten die al maanden gesprekken doorschuiven. Dan is het dit, dan is het dat. En ja, dat gaat ook niet veranderen. Dat kan ik je verzekeren. Pas als je helemaal niets meer te doen hebt, heb je officieel tijd. Maar ook een heel groot probleem, als je het mij vraagt. Je moet dingen juist gaan bijsturen wanneer het al in beweging is. Wanneer het nog in beweging is. De meeste energie zit in de lancering van een raket. Dat is een mooi vergelijk. Als de raket eenmaal in de lucht is, dan gaat het vrij moeiteloos verder sky high. En dat geldt ook voor jouw praktijk of kantoor. Juist als je die druk hebt, moet je gaan bijsturen. En aan die drukte kun je sowieso wat doen. Het is een bekend probleem in het juridische vak. Een probleem dat zich niet vanzelf oplost. Ik heb niet voor niets mijn meestelijk productief traject ontwikkeld. Ik zag dat dit het nummer één probleem is van veel advocaten en juristen, maar ook de oplossing... Want of je nou te druk bent of het rustig hebt, dit gaat je helpen. Want in eerdere afleveringen gaf ik al aan dat mensen met te veel tijd... alleen maar inefficiënter gaan werken. Alleen maar meer dingen gaan doen die ze niet zouden moeten doen. Prioriteren wordt echt lastig als je weinig op je to-do-lijst hebt en veel tijd. En wat nou als je het ineens echt druk gaat krijgen? Je bent nu al druk, denk je. Dus is jouw grootste uitdaging op dit moment hoe kom ik door mijn workload heen? Hoe kan het nou dat ik de hele dag gevuld krijg... terwijl ik aan het eind van de dag toch niet tevreden ben? Hoe weet ik nou wat echt belangrijk is? Hoe krijg ik ruimte in mijn agenda? Hoe krijg ik overzicht? Hoe houd ik alle ballen in de lucht? Als je je daarnaar kent, als dit bij jou ook speelt... dan zou ik me snel opgeven voor dit toch wel unieke traject. Want het gaat zoveel verder dan productiviteitstips en time management. Want ja, die kun je overal wel vinden... Je leert in dit traject hoe je niet alleen jouw agenda managt... maar ook hoe je omgaat met externe factoren, misschien wel de grootste uitdaging. Hoe ga je om met veel eisende cliënten? Hoe maak je werkafspraken met kantoorgenoten? Hoe zorg je voor een zo leeg mogelijke inbox? Hoe kun je telefoongesprekken heel efficiënt laten verlopen? Hoe ga je jouw praktijk versimpelen? Maar ook als je ondernemer bent, hoe ga je nou om met medewerkers? Hoe haal je daar het meeste uit? Hoe ga je mensen op zo efficiënt mogelijke wijze aansturen? Dit zit allemaal in dit traject verwerkt. En het is ook maatwerk. En hoe lang duurt dit traject? Nou, dit traject duurt 90 dagen. En daar heb ik heel bewust voor gekozen... omdat het precies 90 dagen schijnt te duren... om nieuwe gewoontes aan te leren. In drie maanden tijd meer rust, meer overzicht en meer focus. En niet onbelangrijk, je gaat ook nog eens je omzet fors verhogen. Want omzetlekkage is ook verleden tijd. Nou, klinkt dit interessant en wil je meer weten, stuur mij dan even een mail voor meer informatie. En wil je alvast een klein voorproefje, vraag dan mijn gratis e-book Meestelijk Productief aan. Die staat nu op mijn website en je kunt met de tips die daarin staan al heel veel tijd en omzet winnen. En als je dan bedenkt dat dit nog geen 20% is van wat je gaat leren in mijn traject, dan weet je wat je kunt verwachten... Wil je beter worden in onder andere acquisitie, in leiderschap, in marketing... en wil je sky high gaan met jouw kantoor of met jouw praktijk... dan kun je een gesprek aanvragen voor een van mijn business trajecten. Meestelijk ondernemer voor als je ondernemer bent. Legalpreneur, ook zo'n mooi woord. En als je er klaar voor bent om jouw kantoor naar een hoger niveau te tillen. En ben je nou een ambitieus advocaat of jurist... en wil je het maximale uit jouw praktijk halen en uit jouw carrière op een manier die echt bij jou past... dan is het meesterschapstraject mogelijk iets voor jou. Je kunt er meer over lezen op mijn website... en vervolgens een vrijblijvend intakegesprek aanvragen. En dit geldt natuurlijk ook voor jou als je luistert als partner... of bestuurder of ondernemer... en je hebt nu bepaalde medewerkers in jouw hoofd... die wellicht de commerciële skills nog niet zo beheersen... zoals je graag zou willen... daar is dit business traject mogelijk ook perfect voor. Laten we er in ieder geval over in gesprek gaan... Er gelden sowieso bepaalde kwalificaties voor deelname... omdat ik zeker wil weten dat er resultaat behaald kan worden. Ik ben altijd heel zorgvuldig in het selectieproces... en daarom kun je ook niet zomaar met één druk op de betaalknop zo'n traject instappen. Dan weet je ook meteen waarom dat is. Ik hoop dat je deze aflevering weer interessant vond... en vooral ook dat je er wat mee gaat doen. Dat je daadwerkelijk actie onderneemt voor jezelf... en voor de toekomst van jouw kantoor. En mocht je nou twijfelen over het aanvragen van een gesprek... ik heb deze hele aflevering over die fixed mindset... versus die growth mindset. Nou, wat denk je wat een succesvol persoon doet? Wat de growth mindset teweeg zou brengen? Bij twijfel doen, in plaats van bij twijfel niet doen. En niet uitstellen, maar actie ondernemen, vandaag nog. Nou, ik vond het in ieder geval heel leuk dat je er weer bij was... dat je weer hebt geluisterd. Laat me ook vooral weten wat je ervan vond... Vind ik altijd leuk om die interactie te hebben met de luisteraar. En ik hoop dat je er de volgende keer weer bij bent. Heel graag, tot dan. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5-sterre review die je kunt achterlaten op iTunes.